0: Nos mostramos ante los demás de formas peculiares. Detrás de la pantalla todo cambia. Todo es cuestión de perspectivas. Un podcast de historias de vida, donde escuchamos de primera mano sobre lo que implica llegar al éxito, el camino recorrido y sus altibajos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast donde hay diferentes opiniones, donde hay diferentes argumentos, donde hay diferentes puntos de vista. Prácticamente el podcast de las perspectivas, totalmente. Y en esta ocasión vamos a tener una perspectiva social, política, pero sobre todo de una joven que, que cuando comencé a leer su currículum, dije, hombre, ¿a qué horas tiene tiempo esta mujer para, para, para su vida? Imagínense nada más, es abogada penalista, tiene su maestría en Derecho Penal y recientemente también su doctorado, pero sobre todo... Es una joven que nos va a representar en la tribuna del Estado de Guerrero como diputada local electa en esos momentos. Próximamente ya diputada local de manera oficial y con solo 26 años de edad. Estrella Bernal, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por esta invitación y pues muchas gracias por ese reconocimiento que, que me acabas de dar. Ahora sí que no ha sido una tarea fácil, ya que mis 26 años me he dedicado a superarlo, y es lo que Oye. siempre he, he tenido en mente, ¿no? Seguir adelante, y pues que ese sea el inicio de algo nuevo.
0: Neta, mi pregunta es en serio, ¿eh? Con tanta preparación, ¿a qué horas tienes tiempo para, para salir, para los amigos, para la recreación, o cómo es tu vida en sí?
1: Sí, fíjate que hay que siempre como que controlar los tiempos, ¿no? A veces uno lee un currículo y dice, se la pasó estudiando toda su vida, ¿no? Se la pasó sin descanso, pero no. Siempre he sido una mujer que me ha gustado enlazar todo. Tanto mis estudios, mi trabajo, mi familia y, mi, y la cuestión personal. Siempre me ha encantado combinar. Y yo digo, siempre hay tiempo para todo, pero siempre todo a sus momentos. Hay prioridades. Y pues dentro de esas prioridades también debe de entrar uno como persona y darse los tiempos para hacer ejercicio, para ir a comer. Son temas en los cuales te tienes que alimentar también para que puedas seguir produciendo, porque imagínate... Las 24 horas trabajando, estudiando, no daríamos un rendimiento.
0: Oye, tienes, tienes una madurez muy cañona de, de mente en cuanto al tiempo, en cuanto a las prioridades. O sea, lo que me proyectas ahorita es una mujer organizada, es una mujer que sabe tomar decisiones en cuanto a lo importante y lo urgente, ¿sabes? O sea, hay una gran diferencia en eso. Y por lo que me dices, creo que lo tienes súper presente. Dios habla muy bien de ti. Fíjate que estábamos diciendo justo... Que en estos momentos, eh, diputada local electa, pero ya a poco de ser de manera oficial, ya trabajando en funciones, ¿ya te la crees? O sea, es como tipo, de repente te levantas un día, te levantas un día y normal tú en tu día, ¿no? Y de repente dices, oye, gané, oye, sí. voy a representar no solamente a, 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 al, al pueblo de, de, de Acapulco, estamos hablando de que mujeres confiaron en ti, los jóvenes confiaron en ti, ¿Te la crees? O hay momentos donde dices, no manches.
1: Fíjate que esto es como que un sueño, ¿no? Todavía, como dices tú, todos luchamos por una causa que es prácticamente el proyecto de la cuarta transformación. Pero ya cuando te ves formando parte de una figura que en este caso es la cuestión política como diputada, sí me queda así como todavía con la sensación de emoción porque digo, la, como tú lo acabas de comentar, la gente confió en nosotros, no fue una tarea fácil, fue un tema en el cual todos los días cuando estábamos en campaña levantarme con actitud y demostrarle que realmente podían confiar en nosotros, no fue una tarea fácil llegar a una colonia y que en la colonia y decirle, mírenme, soy joven, pero puedo, ¿no? O sea, era un tema en el cual teníamos que convencer. Y ahorita que logramos ese triunfo es un sentir en el cual vas en la calle y que te gritan diputada ya es un sentir distinto no ya digo ay ya se siente tan bonito que hay que existe ese reconocimiento pero pues ahora viene la tarea más difícil no el dar y demostrar que realmente la confianza que ellos nos tienen no fue nada más en vano no es una confianza en la cual la vamos a demostrar y la vamos a regresar con el trabajo que nos espera a partir del primero de septiembre.
0: Excelente, estrella, neta, excelente la forma en que recalco esa madurez mental de poder asimilar las cosas, de que sí, ok, me la creo, pero esa, esa, esa creencia o eso que soy tiene una responsabilidad muy importante, muy importante. Así es, Oye, y sobre y, todo
1: debemos de tener en cuenta que, que no hay que perder el piso, ¿no? Yo siempre lo decía en mis recorridos, un título de diputado, presidente, este, senador, es un título únicamente, pero no te tienes que elevar, porque siempre debemos estar en territorio, siempre debemos estar con los pies firmes. Y creo que esa base principal me la han enseñado en casa, que todos tus logros siempre recuerda de dónde eres, de dónde vienes y por qué razón estás ahí. El día que nos olvidemos de los motivos principales va a ser el día en el que nos vamos a perder como sociedad y nos vamos a perder como personas, porque he visto varios casos de conocidos que llegan a algún cargo y se les olvida completamente por quién llegaron ahí, entonces no debe de ser así, uno debe de seguir con esa cercanía, independientemente del cargo, yo siempre les he dicho, yo me considero la voz del distrito, no me considero la diputada, me considero una voz del pueblo, porque al final vamos a representar a ellos.
0: Justo, eres, eres una mujer joven, eres una mujer con, con preparación, con talento y, y al ver esa preparación que tienes, uno podría imaginarse que, que estás, digamos, ejerciendo, que estás con tu buffet, con tu despacho, no sé, todas esas cuestiones para las cuales te preparaste profesionalmente, sin embargo, ¿por qué siendo tan joven, por qué con ese currículum o preparación, digo, que padre, está excelente y al fin y al cabo la podemos adaptar a las diferentes áreas? ¿Pero por qué enfocarla a una vida o una acción política? ¿Por qué guiarte o irte hacia un cargo de elección popular?
1: Fíjate que, que es algo, mmm, como lo acabas de decir, ¿no? muy diferente. Yo venía dando este, mis temas en el área de la abogacía, yo venía ejerciendo la abogacía, fui, fui porque ya ahorita ya no podemos formar parte, litigante, me especialicé en el área penal, me encanta lo que es el área penal, pero pues desde muy pequeña también me ha encantado mucho la cuestión social, el apoyar. Yo siempre lo he dicho, la política no únicamente hay que verlo como un poder, hay que utilizar ese poder para poder apoyar en la sociedad. A veces decimos, ay, si yo llegara hasta el cargo, yo haría por mí, no. Si tú llegas a un cargo es porque vas a ayudar a alguien, vas a apoyar a la sociedad. Entonces desde muy pequeña mi mamá mis papás siempre me han enseñado el apoyar el tener esa inquietud de querer ayudar. Y cuando se presenta esta oportunidad, digo, si cuando no estaba dentro de un cargo se me dio la cuestión de poder apoyar, de realizar gestiones, de ayudar, pues ahorita que se está dando esta oportunidad, creo que es aquí donde se puede sacar más beneficios para poder ayudar a la sociedad y de una forma directa de una manera en la cual las puertas no se te puedan cerrar, de una manera en la cual puedas estar en constante comunicación con la sociedad para poder llevar estos proyectos que a lo mejor en un tiempo soñé en el que yo quiero ayudar, yo quiero aportar, y ahorita que se está dando esa gran oportunidad, es aquí donde debemos de aprovechar y sacar lo que más se pueda para demostrar a la sociedad que ese régimen político en el cual tienen como que catalogada a la política puede ser distinto puede cambiar todo. A veces nos dicen, y en los recorridos me pasaban, no es que gana un político, ya no regresa, ya no nos vuelven a ver, nada más nos vienen a buscar el otro. Cuando termina la campaña y ya regreso como, como diputada electa, les estamos demostrando que no solo fue una cuestión de campaña, ¿no? no solo fue un romanticismo, sino es una cuestión en la que hay que cambiar la política, hay que cambiar la forma de hacer política. Entonces mi sentir empieza desde pequeña, en los cuales me llevaban a las reuniones prácticamente mis padres y, me, y yo veía, ¿no? En el cual a ellos siempre les ha gustado el gestionar, les había gustado en el tema del apoyo a la sociedad. Comienzo a hacer gestiones, en una primaria estaba pequeña y empecé a participar y ya más grande formé parte de grupos juveniles, formé parte del grupo, yo soy 132, no sé si lo recuerdes Claro. grupo de jóvenes que nos manifestamos en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto, formé parte del movimiento juvenil Morenaje Acapulco, que este movimiento forma parte de Morena, actualmente nuestro partido, cuando apenas comenzábamos en la lucha. Son proyectos de lucha, son proyectos de sentir de sociedad que se ha involucrado por el cambio verdadero. Entonces de ahí viene creciendo todo, ¿no? Todo mi sí. sentir, todo el querer apoyar.
0: Decías, decías, me llama más la atención de todo lo que acabas de mencionar, es súper importante pero estás mencionando mencionaste la primaria cuando estabas más pequeña eh, ahorita eres sí. estrella, pero en aquel <ríe> tiempo eras estrellita no eras un, eras, <ríe> sí. eras, un, eras un lucero apenas en la primaria, ¿te acuerdas alguna gestión o, o algo que hayas hecho en la sí. primaria? Sí, yo
1: estudié en la primaria en el colegio Rude Kipling, que queda en la colonia postal, en la Zapata entonces entro a estudiar y prácticamente era en una zona que estaba el colegio y enfrente estaba una calle que no estaba pavimentada, ¿no? Y siempre en tiempos de lluvia se inundaba. entonces con, sí, con apoyo okay. del director. Y le comenté a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué no buscamos la manera en que se pueda gestionar la calle? Y mi mamá me volteó a ver con esa alegría, ¿no? Así de que estás chica y te estás interesando por mejorar. Entonces fuimos y hablamos con el, el director que se llama Enrique Loreto y le comentamos el tema de que se pudiera gestionar la calle. En aquel tiempo estaba el licenciado Alberto López Rosas, entonces se presentó la propuesta, se llevó a, a base de un escrito, se integra el escrito y ya empezamos a realizar la gestión, la gestión y la gestión, siempre acompañada de mi mamá y de mis padres, que ellos son los que me han guiado en el tema de la gestión y siempre, tú siempre cuando vayas a hablar, debes estar segura de lo que vas a decir, y de ahí empecé a agarrar la seguridad, ¿no?, de saber pedir lo que quiero, entonces se presenta el escrito, hubo un cabildo, de hecho lo puedes consultar hasta en internet, aparece ahí mi nota, en el sur me parece, en el que me manifiesto diciendo que no hacían caso, que no querían hacer la pavimentación de esta calle, y ya es ahí donde se empieza la gestión y se logra, se logra la pavimentación de esta calle.
0: Wow, o sea es, Y
1: es una emoción en la que dices, ¿pude lograr una pavimentación con el apoyo de todos? Entonces creces, ¿no? Dices, se puede ver, lograr oh,
0: tantas oh, cosas. O sea, pudiendo pedir en la primaria un juguete, pudiendo pedir en la primaria para tu, para tu helado, pudiendo pedir en la primaria para lo que estuviera de moda en este momento, no, lo que pidió... Estrella fue a través de su mamá una gestión para pavimentar la calle donde estudiabas, donde te estabas sí. formando y que no solamente te beneficiaría a ti, beneficiaría a todos los alumnos, sí. a todos los papás y que trasciende, vaya, la, la, la gestión queda y, y el apoyo queda. Qué padre, ¡Qué padre, Estrella! Y así es.
1: Y luego siento una emoción que ahorita paso por el colegio porque aún continúa y veo la calle, ¿no? Dije, ¡ay, generaciones han pasado! <risa> Y es muy qué padre, qué bonito. padre.
0: Ahora, actualmente, siendo, siendo sinceros, y, y como dicen por ahí, aquí somos chavos, toda esta cuestión de que hay muchos jóvenes, y me incluyo, desconocemos a ciencia cierta qué es lo que hace un diputado, o sea, ya la labor que tú vas a ejercer, desconocemos qué es lo que están haciendo dentro de la Cámara, o sea, de qué se trata la labor del diputado, cuáles son sus actividades como, como legislador. Cuéntanos de eso.
1: Sí, fíjate que desafortunadamente es lo que siempre marcaba en mis recorridos. Es importante involucrar al joven. Desafortunadamente la mayor parte de los jóvenes no están interesados. La mayor parte de los jóvenes piensan que la política es aburrida. Pero pues yo quiero aprovechar también este espacio para invitarlos a que se involucren, invitarlos a que realmente marquemos la diferencia que no nos cataloguen como la generación que se la pasa pegada a un celular y que no hace nada. Hay que demostrar que tenemos esta inquietud y sobre todo que podemos tener la capacidad de estar aquí. Yo les decía, no todo nos va a llegar de la noche a la mañana, nos lleva años de esfuerzos, nos lleva, nos lleva sacrificios, pero el resultado siempre va a ser un resultado agradable. El ver que la política se puede transformar por nuestros principios, pero sobre todo se puede transformar por nuestras ideas. En este caso, ahorita se logra el proyecto de la diputación y nosotros traemos un grupo de jóvenes en el que les digo, hay que participar, hay que involucrarlos A veces pensamos que el hecho de votar ya cumplimos, pero no es así. El hecho de interactuar, el hecho de estar en constante comunicación, el hecho de investigar, en este caso, qué es lo que realmente hace un diputado para que tú puedas exigir. Desafortunadamente, la desinformación nos lleva a querer exigir algo que, al, que quizás a un diputado no le corresponde, ¿no? pero buscamos la manera de solucionar. Nunca hay que cerrarnos a decir, no se puede, pero al contrario hay que buscar la manera de que si yo lo puedo solucionar y está en mis manos, te canaliza. Un diputado se encarga de legislar leyes, únicamente, de legislar. Pero en este tema queremos trabajar junto con la sociedad. Yo siempre he dicho, aquí es un trabajo de dos, tanto de sociedad como de gobierno. Y en este caso, si yo me encargo de legislar, voy a tener un equipo en el cual me va a apoyar con el territorio apoyar con el tema de alguna gestión, con, una, con un apoyo, para que eso se pueda canalizar al área que le corresponde. Por eso es importante saber lo que realmente es un diputado, porque a veces le exigimos algo al diputado que no le corresponde, ¿no? Y es te correcto. quedas, ¿cómo le voy a resolver o cómo le explico que no es de mi competencia? Pero siempre hay que buscar las maneras de resolver, siempre hay que aportar esto. Cuando claro. la sociedad quiera trabajar con el gobierno, yo creo que es ahí donde va a existir el cambio. En mi proyecto y en mi eslogan siempre le puse, unidos hagamos brillar Acapulco, porque es un trabajo de todos. A veces pensamos que gana el gobierno y ya encárgate tú de resolverme todo.
0: Claro. Y nos
1: olvidamos de nuestra parte como sociedad. Y lo digo nos olvidamos porque yo en algún momento estuve de este lado de la sociedad, Ahorita estamos del otro lado y ya como que cambia tu panorama, ¿no? Y es diferente porque a veces queremos pedir, 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 pero no sabemos cómo el gobierno se encarga de resolver todo eso. ya cuando estás del otro lado dices, ah, no, sí, lleva un proceso también allá. Así es. Entonces, sí son temas en el cual debemos de, de saber qué es lo que hace el gobierno municipal, qué es lo que hace el gobierno del estado y el gobierno federal pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a hacer como sociedad para trabajar en conjunto?
0: Y ya, ya estando dentro, legislando como tal, ya de manera personal, o bueno, no personal, porque al fin y al cabo esto es algo público, esto es algo en conjunto, eh, ¿cuáles son, digamos, la, la agenda de Estrella Bernal, las comisiones de Estrella Bernal, o por qué va a luchar Estrella Bernal? ¿Cuál va a ser la bandera de la cual podamos sentirnos orgullosos de Estrella Bernal?
1: Fíjate que nunca me ha gustado irme únicamente en una línea de decir, yo quiero hacer esto y todo me lo voy a llevar así. No, okay. se supone que mi profesión me da esa visión de poder abarcar más allá. Soy abogada y antes de tener una especialización que es en materia penal, tuve que ser abogada en todas las ramas. Entonces, mi sentir es así. Estrella Bernal va a ser diputada, pero diputada es abarcar todo todo lo que yo vea que es para beneficio de la sociedad es lo que se va a apoyar. No me voy a ir por una línea de que yo quiero ese tema y ese tema y ese tema y lo demás no me importa, ¿no? Hay que recordar que hay temas muy sensibles, hay temas de mayor importancia, pero también hay temas en los cuales a lo mejor dices, eso no nos interesa, pero hay algo ahí que nos puede ayudar para mejorar. Entonces tenemos que abarcar todas las ramas, tenemos que involucrarnos en todas para tener el conocimiento y poder supervisar también, porque imagínate, si no me toca ahí y no está de mi interés y algo no está bien y no tengo el conocimiento, no voy a poder participar. Entonces necesitamos siempre involucrarnos en todo. Estrella, verdad, hay un compromiso de trabajar para todo.
0: ¿Fue difícil llegar donde estás? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo lo has sentido tú?
1: Sí, fue complicado. Fue un tema en el cual vives una experiencia al inicio que no estás preparado, porque nunca fue un, un inicio en el que yo dijera yo quiero ser diputada y voy a ser diputada y yo quiero. No fue un sentido en el cual vas avanzando y cada etapa es un proceso. Vives emociones, vives alegrías, vives tristezas, vives angustia. Es un sentir en el cual todos los días llegas, mmm, me van a apoyar, ¿Qué sentirá la gente cuando me ve? Son sentires, ¿no? Sentir de llegar a una reunión en el cual te encuentras a gente que te, te dice o te juzga. Tú eres joven, no vas a poder. Y te quedas parada, ¿y qué le voy a contestar? Y contestar, soy joven y me siento con la preparación de poder demostrarlo. Y a la gente se va con una imagen distinta.
0: Es desafortunadamente... Uh -huh. No, perdón, perdón, sigue, sigue. <ríe>
1: Sí, porque desafortunadamente la imagen del joven actual nos ven como un joven que no nos importa nada, un joven en el cual nos da igual si llueve o no llueve, y no es así. El trabajar con la sociedad y quitar ese protocolo del joven del 2021 sí fue algo complicado, pero pues logramos los resultados, el Distrito 3 fue de mayor votación, el Distrito 3 arrasó prácticamente, así que demostramos nuestra capacidad. Y ahora viene la tarea más difícil, demostrar realmente con hechos lo que cuando se fue a demostrar con palabras se puede dar en un resultado.
0: E ese, o sea, ese tema que mencionas ha sido algo muy, créeme, muy recurrente en la vida sí. social, de, de, no solo de, de Acapulco, sino de todo México, y también en un estándar, un estereotipo en cuanto al joven etiquetado como alguien irresponsable, como alguien que le vale todo, como alguien sí. que simplemente no tiene compromisos, ¿no? ni por su trabajo, ni por la escuela, etcétera, etcétera. Pero yo me he topado afortunadamente en este podcast principalmente eh, con jóvenes emprendedores, jóvenes artistas, jóvenes que, que buscan salir adelante por sus medios, por sus méritos. Y tú también eres un ejemplo de eso. Y por ser joven, también tenemos diferentes perspectivas u opiniones y la política mexicana de historia lamentablemente ha sido... Como que no es, no es bonito ni orgulloso para algunos ha hablar sí. de, de, de la historia de la, de la política mexicana. Para ti, como joven, ¿qué opinión te merece la política mexicana? ¿Cómo la ves?
1: Fíjate que la política, yo siempre he dicho que es un tema de evolución. Es un tema en el cual siempre se va a ver por la persona que ocupa el cargo. Desafortunadamente, y como te lo comentaba al inicio, hemos pensado que la política es para beneficio personal. Y desde ahí es donde se viene arrastrando todo esto. La política no debe de ser así. Existe política porque queremos un cambio, existe política porque debe existir un gobierno. Pero así como tú, así como yo, somos personas que en cualquier momento podemos formar parte del gobierno y podemos aprovechar realmente esa oportunidad para transformar. Me encontraba también dentro de mis recorridos con personas que me decían, tú confía en ti porque te sabemos que tienes la capacidad y el conocimiento. Dije, pues sí, realmente por eso uno se prepara, ¿no? Para hacer un cambio. Entonces ya cuando empieces a conocer gente que te da esa seguridad, dices, tengo una razón por la cual luchar, por gente que haya afuera que también confía en mí, por gente que está allá afuera que también tiene la esperanza de ver un cambio, de que la política se quite ese protocolo de que únicamente es para robar y para agrander agradecerse. Entonces, si sí es un tema en el cual es complicado porque llevas una balanza, gente que te apoya, gente que no te va a apoyar, gente que ya ocupó cargos y no hizo nada, gente que te va a apoyar y va a decir no seas como ellos. O sea, sí hay sectores y factores en los cuales tú debes de hacer un análisis realmente qué quieres hacer. Hay gente que ocupó cargos y te dice... Tú eres joven, vas iniciando, ¿cómo vas a hacer política, no? O eres joven y no tienes la capacidad. A ver, momento, nos dicen que los jóvenes debemos de participar y cuando <ríe> participamos nos dicen que no podemos, entonces <ríe> se contradicen. ¿Por qué? Porque tú quieres que el joven participe, pero cuando ves que te va a quitar tu cargo, ya no, ya no puede. Entonces sí hay como que hay una contradicción. Pero hay que cambiar, hay que cambiar ese prototipo, hay que cambiar ese sistema. Y ahorita tenemos esa oportunidad de poder hacer ese tipo de comentarios, de poder hacer ese tipo de entrevistas en donde invitamos a los jóvenes que participemos. Para mí sería muy agradable que más adelante existieran cuadros juveniles en los cuales sean quienes encabecen los distritos. En este caso fueron ciertos distritos que están encabe encabezados por jóvenes pero ¿por qué no en las siguientes votaciones preparar a los jóvenes y que sean más cuadros quienes nos estén representando? Hacer, la escuela, hacer una formación de escuela política para quienes les interesa la política pero no saben cómo interactuar con políticos, invitarlos a que participen, invitar a hacer ciertos proyectos en los cuales los jóvenes estén involucrados, no únicamente que piensen que el joven es para ir a la matraca, ir a la porra y votar entonces hay que demostrar la diferencia
0: oye este, este, este podcast es de perspectivas de, de diferentes eh, opiniones y diferentes diálogos entonces también quisiera escuchar a Estrella de la Paz Bernal que es tu nombre completo, digamos públicamente <ríe> públicamente Estrella Bernal ¿no? pero en la sí. parte personal o completa pues Estrella de la Paz Bernal Estrella, si, si no hubiese sido un camino social o un camino político, ¿cuál hubiera sido tu, tu trabajo soñado, tu profesión soñada?
1: Mi profesión siempre había sido la abogacía.
0: Siempre, siempre, siempre. O siempre,
1: siempre. Ok, porque... va. Desde,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo te hiciste por la abogacía? ¿En qué momento te, recu te recuerda?
1: Sí, a partir de cuando estaba por concluir mi preparatoria cuando empiezan lo del área de las optativas, fue claro. un tema así de que la abogacía me llama la atención, y cuando estaba en el tema de la secundaria, igual participaba en cuestiones de oratoria, participaba en poesías corales, así que era un tema de que mi maestra de español, la maestra Elizabeth, de la secundaria 12, me decía, tú tienes el perfil, y yo así de, ¿en verdad?, y ya fue cuando me empecé ahí a interesar un poquito más, no, a ver, ¿qué hace un abogado realmente? ¿Qué es cuáles son sus funciones? Wow. Pero tú sabes bien que actualmente también al abogado lo tienen catalogado de lo peor. Entonces, también llevas como que una una un sentir en el que debes de demostrar también que el abogado no únicamente se presta como dicen, ¿no? que es que el abogado se presa para hacer temas de corrupción No, los abogados también tenemos un corazón enorme en el que no nos gustan las injusticias en mi caso fui litigante y siempre he luchado por el bien de la persona ¿no? por el bien de quien realmente tiene la razón, no me gusta el tema de te voy a pagar para que lleves un caso pero para que salga a mi favor cuando yo sé que la persona es culpable desde wow. ahí debemos de ver nuestros valores, nuestros principios, porque si no marcamos esa diferencia en nuestra profesión, no vamos a poderla marcar en la sociedad. Entonces, todo debe de ir de la mano, tanto tu profesión como el tema personal.
0: Fíjate que, que recientemente hubo un tema que fue a nivel nacional, un jugador de, de X equipo de fútbol eh, agredió física, físicamente a su pareja, eh, golpes, etcétera. Y, y justamente una de las abogadas que, que se le asignó el caso eh, lo dejó, o sea, no, no quiso defender al, al agresor, no quiso defender al, al presunto culpable por esta cuestión también de ideales, eh, de tipo, tú fuiste quien agredió, hay evidencia y todo, no te voy a defender. No voy a defender esas causas, o sea, prefiero dejar el caso. Y fue muy sonado y, y yo siempre he tenido esa duda en cuanto a los, a los abogados, ¿no? O, o quienes defienden con respecto a los ideales o el negocio, ¿sabes? O sea, sí. o, 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 o el dinero o, o cumplir con, con tu vocación como tal. Tiene que ver con lo que me mencionas, me imagino, ¿no? O sea, re, realmente defender a quien se lo merece. Así es.
1: Sí, es lo que te comentaba, desafortunadamente al abogado nos tiene catalogado de que se va con el mejor postor, no defiende, no hace justicia, solo busca el recurso personal. Pero habemos abogados que no, habemos abogados que realmente luchamos por las causas. A mí me han llegado asuntos de hombres que se han tratado de divorciar y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero dar una pensión voluntaria para mi hijo o para mi hija. Y es un tema en el cual tú dices... Muy bien, ¿no? Que existan personas así cuando también tienen catalogado que el hombre es irresponsable, que el hombre no cumple cuando te das este tema de o en esa situación en la que tú ves que es muy distinto, dices, también debemos de aportar en ese sentido. no vas a defender a una persona que no quiera cumplir con sus obligaciones, ¿por qué? Porque estás perjudicando, estás perjudicando claro. a un menor que probablemente más adelante no sabes en qué sentido te lo puedas volver a encontrar. Hoy Entonces,
0: es, es importante. Hoy, hoy estrella, eh, ya prácticamente diputada local, mañana, ¿cómo ves a Estrella? ¿En qué otro cargo te gustaría estar? Eh, buscando otras aspiraciones políticas también. Digo, en un futuro, no Muy lejano, por el el cabo, <risa> di, di, dicen por ahí decreta, busca metas. ¿Te gustaría continuar en, en el ambiente político, ir conociendo, ir creciendo y obviamente... Ir mejorando las condiciones de vida de, de, de cada sector, del pueblo, de la gente.
1: Fíjate que yo siempre he dicho, nunca empieces un proyecto si no has iniciado uno o no has terminado. Terminado,
0: claro. Exactamente.
1: Entonces, creo que en ese sentido sería muy apresurado decirte, me visualizo para tal año, tal, porque todavía ni estamos trabajando, todavía ni entramos en funciones. Siempre he dicho, hay que, si tienes un proyecto finalízalo como debe de ser porque si quieres uno e inicias otro, no vas a hacer ni uno ni otro, y al final vas a quedar mal con los dos, entonces en mi vida personal siempre me he manejado así o terminas uno o mejor no inicies uno entonces en ese sentir vamos sobre los tiempos vamos sobre la marcha, ahorita estamos por iniciar este proyecto vamos a sacarlo con la frente en alto que la sociedad diga esa fue mi candidata y esa es mi diputada. Para que más adelante sea la sociedad quien nos, quienes nos dirijan, qué camino quieren que realmente tomemos. Ellos son quienes nos van a calificar. Así que todo está en el trabajo y todo está en la sociedad.
0: No te has soñado ni siquiera. ¿no? <risa> Imagínate una estrella presidenta de Acapulco, una estrella gobernadora. Fíjate que en lo personal... Cuando me, me preguntaban, existen esos tipos de estudios, de, de evaluaciones, de, de candidatos, sin mencionar nombres, ¿eh? a veces ni, ni siquiera mencionan nombres, únicamente se menciona el género hombre o mujer. Sí. Creo que, que el hecho de que esté una mujer al frente a mí me da confianza, a mí me da mucho gusto y hasta orgullo ver cómo las mujeres pueden y deben representarnos de manera popular, de manera nacional y cómo se hacen despasos. Entonces, por mí, por el trabajo que he visto tuyo y por el que sé que va a ser muy bueno y más adelante, sin duda alguna, creo que vas a aspirar a mucho, a muchísimo, muchísimo.
1: <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo quieres ser recordada, Estrella?
1: Quiero ser recordada como la joven en la cual realmente demostró que sí podemos como la joven la cual nunca perdió la humanidad, porque soy una persona muy humana, soy una persona que, que si está en mis manos el apoyar a la gente sin que me lo pida, yo lo hago. Me gusta ser una persona de corazón y quiero continuar con eso. Como te decía, desafortunadamente hay políticos que llegan al poder y se olvidan, se olvidan realmente de la humanidad se olvida de, de ese sentir humano. Yo quiero ser recordada como una joven que nunca perdió el piso, como una joven que siempre tuvo los pies sobre la tierra y trabajó por, el, por beneficio de la sociedad. Así quiero ser recordada, porque es importante que, que llegas a un lugar y que la gente te diga, nunca cambies, sientes tan bonito, porque dices, realmente mi persona está haciendo lo correcto ahorita. Entonces, nunca hay que perder ese sentir, para dar ese motivo a los demás de seguir confiando en un tema político.
0: Detrás de, de tu persona, detrás del político mejor dicho, hay una persona, o sea lo acabas de decir, una persona humana una persona con, con casa una persona con, con familia una persona con, que también se tiene que alimentar, que también tiene que dormir sí. cuéntanos de, 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 de la estrella de la paz vernal, cuéntanos, una, una chica ya sabemos que está muy estudiada muy preparada, pero <risa> Pero una mujer de casa, una mujer que hace ejercicio, una mujer que le gusta ver películas, Netflix, gustos en cine, cuéntanos de esa parte personal tuya.
1: Sí, pues fíjate que,
0: como tú lo acabas
1: de decir, soy joven, no tengo hijos, pero tengo una familia muy hermosa, una familia que tengo sobrinos, sobrinas, que son el... Mi adoración, mis sobrinos. Son métodos,
0: son métodos anticonceptivos.
1: <risa> prácticamente son, son, son mi día a día, ¿no? Porque todas las mañanas el que un sobrino te escriba, tía, ¿cómo estás? Échale ganas, eres mi ejemplo a seguir. Es un tema de mucha emoción. Y yo, mis sobrinos, los amo, los quiero. Con ellos, creo, prácticamente paso mis emociones más felices. ¿Eres porque, la hermana menor? Sí, porque prácticamente. Es un tema en el cual, pues mi familia, tú lo acabas de decir, es lo principal. Mis sobrinos hacemos pijamadas, hacemos carnes, hacemos albercadas. Y pues Estrella Bernal es una persona que es muy cariñosa, aunque aparento ser de carácter fuerte, de decisión, de imponerme. Pero soy muy cariñosa con mi familia. Soy muy querida, me gusta mucho demostrar. Porque son la creación y son pues nuestro futuro y hay que hacerlo sentir en familia siempre. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta correr, me gusta ir al mar, me gusta bastante ir al mar. No sé nadar, pero me gusta. No sabes nadar,
0: no manches. No, no sé nadar. Sab sabía, sabía, sabía que dentro de toda esa preparación no te dio tiempo para aprender a nadar. Tenía que haber algo ahí.
1: Sí, ¿Me no, mentes. no sé nadar. tengo nadar. Tengo, tengo dos perritas, tengo una pug y una chihuahueña. Y son tremendas como ellas solas, pero... ¿Cómo se llaman? Planos. Una se llama Gracie, y la otra se llama Gorda. Son <risas> nombres muy originales, como pueden ver.
0: <risas> déjame adivinar, el pug se llama Gorda.
1: Sí. <risas>
0: <risas> Oye, y, y esta famosa, famosa pregunta que se le hacen comúnmente a los políticos... ¿Te gusta la lectura? ¿Tienes algún escritor preferido? ¿Tienes algún libro que, que te guste mucho, que te inspire?
1: Sí, me gusta mucho 100 años de soledad.
0: De Gabriel García Márquez.
1: Así es. Sí, me gusta <risa>
0: mucho.
1: Del tipo de música también, yo escucho de todo. Como dicen, okay. ¿no? la letra me llegue, yo la escucho. <risa> No soy de un género tal, tal, ¿no? Me gusta de todo. Me gustan películas de acción, de terror ninguna. Nunca he visto en mi vida una película de terror.
0: No, hombre. Yeah. Sí. Oye, ¿te consideras una persona miedosa o valiente? ¿Mandé? ¿Te consideras una persona miedosa o valiente?
1: Me considero una persona valiente, pero como en todo, ¿no? Siempre vamos a tener un temor. Vamos claro. a tener un miedo y en este caso pues creo que todos somos humanos y en su momento vamos a tener, tener miedo, vamos a tener esa ese incertidumbre tanto para iniciar un proyecto porque tú inicias un proyecto con la ilusión de que el proyecto se finalice, con la ilusión de que ese proyecto se logre. Pero siempre me considero una persona en la cual tienes que ir preparada para todo. Tanto se puede ganar en la vida como se puede perder. Y en ese sentido te tienes que preparar mentalmente. Desafortunadamente no tenemos la preparación o nadie está preparado para la derrota. Pero aún así tienes que ir siempre con la mente fría y tienes que pensar más allá de lo que se puede lograr. Si tu objetivo es ganar, tienes que buscar la estrategia de cómo vas a hacer para ganar. Si tu objetivo ves que no finaliza como triunfador, tienes que buscar un objetivo en el cual te lleve realmente a esa meta, pero siempre tienes que ir pensando, si hago esto me puede llevar a eso, si hago el otro me puede llevar a este objetivo, siempre tienes que pensar ahí, todos los proyectos tienen que prepararse uno para lo bueno y para lo malo
0: te pregunto esto porque justamente los tiempos que estamos viviendo son muy diferentes a, a los de hace cinco, a los de hace 10 años a los de hace 50 años cuando en primera, pues no se les daba oportunidad a las mujeres, lamentablemente, lamentablemente, en primera. En segunda, cuando ni siquiera había cabida para los jóvenes tampoco, ¿no? Y, y en tercera, todas, todas estas cuestiones que lamentablemente durante años atrás han venido mermando a, a nuestro estado, particularmente en cuestiones de seguridad, de segregación, todos estos temas que de repente uno voltea y, y está en su casa, en su, en su burbuja, sin problema, pero tú como ya una representante popular, como una representante que anda lo que vas a decir en territorio, conociendo a la gente dialogando ¿te has topado alguna vez con, con estas limitantes de gente de que no, es mujer ¿qué me va a ven venir a decir? no, está joven, ¿qué va a saber, ¿te has topado con esa gente que lamentablemente sigue limitada de mente?
1: Sí, es lo que te comentaba, en mis recorridos cuando, yo hice el recorrido en tres tiempos como precandidata, como candidata y como diputada electa. Desafortunadamente ahorita los temas de salud me hicieron parar con mi gira de agradecimiento, pero quedamos prácticamente a unas 10 colonias de concluir. Entonces dentro de esos recorridos te encuentras las tres fases, como te lo acaba de decir. Como precandidata llegas a un, un lugar en el que la gente se queda. Es mujer, es joven, ¿qué vas a ver? Entonces, el, la tarea que teníamos era cambiar la mentalidad de la persona. Cambiar ese panorama en el que te ven como joven y la primera imagen es, no vas a ver ni lo que nos va a decir, pero ya cuando tú empiezas a hablar con esa seguridad y empiezas a demostrar realmente el conocimiento y tu preparación, ya empieza a cambiar el panorama de la gente. Y empieza a cambiar el, ah, es joven, pero sabe o es joven, o al menos no lee cuando está hablando, o es joven y pues al menos sabe lo que está diciendo, entonces ya empiezas a cambiar ese sentido. Y sí me encontré en recorridos en el cual me llegaron a cerrar la puerta, eres joven y no sabes, ¿no? Prácticamente. Pero fue como en unas dos ocasiones durante toda mi experiencia de campaña. Pero la tarea de nosotros era siempre el llegar y el hacer sentir la confianza en los jóvenes en este caso. Entonces, sí fue una experiencia en la cual tú dices, independientemente en el año que estamos viviendo, todavía existe gente con la mentalidad cerrada. Y es una tarea grande que debemos de hacer para ir cambiando. ¿Y eso cómo lo vamos a cambiar? Con el trabajo. Con el trabajo que se vaya haciendo, vamos a ir cambiando la mentalidad de la gente.
0: Y justo te pregunto, a nombre de todos los jóvenes, a nombre de todas las mujeres, a nombre de todo el distrito que representas, y por supuesto ya hablando de manera general en Acapulco, ¿tendremos una digna representante de los jóvenes? ¿Podremos sentirnos orgullosos de Estrella Bernal?
1: Claro que sí, quiero que tengan esa confianza y esa seguridad de que los vamos a representar con mucha dignidad. Vamos a demostrar que esa representante joven va a llevar muy en alto el tema y el sector tanto de mujer como de la juventud, en el cual vamos a dar una diferencia, vamos a dar una marca distinta a la cual se ha acostumbrado o a la cual nos han catalogado como jóvenes. Entonces, pueden estar seguros de que vamos a llevar muy en alto, no solo al distrito 3, sino también al sector juvenil.
0: De lujo, de lujo estrella. Y para ir cerrando, este, siempre le pedimos a, a, a nuestros invitados que nos compartan una, una máxima de vida. Algo que rija Estrella Bernal en cuanto a las decisiones que toma, cuando te levantas, cuando tienes algún momento en especial, ¿qué rige Estrella Bernal? ¿Cuál es tu máxima de vida?
1: Mi máxima de vida siempre es levantarme y dar gracias por lo que tengo. Dar gracias por la vida de mis padres, dar gracias por todos mis proyectos que se han cumplido y sobre todo pedir por las personas soy del de que, que se levanta, respiro, veo a mis padres, les doy los buenos días y agradezco por un día más de vida, porque estamos viviendo en una situación en la cual no sabemos realmente si el día de mañana la persona que está a nuestro lado la volvamos a tener. Debemos de aprovecharlos, debemos de apapacharlos, debemos de demostrar realmente que nos importa y sobre todo el amor. El amor, siempre he dicho trata a las personas con amor, porque va a ser el resultado y va a ser el reflejo de cómo eres como persona. Y el despertarme y dar las gracias y visualizarme y siempre pensar más allá, es una estrategia para atraer las cosas. Siempre dicen que la mente es muy poderosa. Entonces, cuando tú piensas en un proyecto, tienes que irte visualizando, visualizando y sobre todo irlo trabajando. ¿Qué voy a hacer el día de hoy para que me lleve o para que avance hacia ese proyecto? Entonces, siempre tenemos que tener la mente trabajando. Eso es muy importante. Si yo quiero concluir un proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy precisamente para dar un paso más que me va a llevar ese proyecto? Entonces, es como que mi técnica para ir avanzando en la vida.
0: Si a mí me preguntan por Estrella Vernal yo diré que es agradecimiento y preparación. Es lo que puedo concluir de, de, de esta perspectiva que tengo sobre ti. Eh, lamentablemente eh, las cuestiones de, de campaña, las cuestiones generales que se estuvo viviendo por la pandemia, pues limitó el hecho de que la gente pudiera conocer a todos los que estuvieron involucrados. Te preguntaba hace rato lo de qué hace un diputado, porque justamente mi hermana de 11 años de edad, al ver tanta propaganda, me preguntaba qué es un diputado, qué es lo que hace un diputado. Tú nos acabas de aclarar a niños, a jóvenes que, que aspiran o que les gustaría pertenecer a algo político. Yo sé que este podcast le puede funcionar y te agradezco. Te agradezco, Estrella, que nos hayas compartido una perspectiva sobre ti. ¿Cuáles son tus redes donde te puede contactar la gente?
1: Sí, claro, mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, es Estrella Bernal. Mi teléfono es 7441-583210 después de las nueve de la noche, porque durante el día andamos apurados, y en la noche es cuando me doy a la tarea de contestar y regresar llamadas. Y pues como dices tú, ¿no? los jóvenes, los invito a todos los jóvenes que luchen por sus sueños, por sus metas. Hay una frase que a mí siempre me dice, nunca dejes que alguien te diga que no puedes. Desafortunadamente en esa sociedad hay gente que te va a apoyar y gente que no lo va a hacer. Pero tú debes de luchar por lo que realmente quieres y siempre tienes que tener esa confianza en ti. El día que uno como joven o como persona no tenga la confianza en uno mismo, va a ser ese día en el cual no vas a poder llegar más allá, porque tienes que tener esa seguridad para poder demostrar realmente qué es lo que vas a querer en la vida.
0: Estrella, muchas gracias. Muchas gracias por estar en este episodio de, de Perspectivas. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Recuerden mandar sus comentarios, sus opiniones, sus perspectivas. Gracias a Veo Media por permitirnos estar compartiendo las diferentes perspectivas. Estrella, gracias, cuídate mucho y nos escuchamos Just hasta gracias. la próxima.